0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Akzeptieren statt resignieren, warum die Akzeptanz der richtige Schlüssel für ein halbwegs normales Leben mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa ist. Darüber reden wir heute in dieser Podcast-Folge und es wird richtig spannend. Ich gebe dir eine schöne kleine Methode für dich äh, mit an die Hand, die du direkt umsetzen kannst. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpot. Hi. Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist nicht eingeschneit oder eingeeist, weil du hörst es vielleicht im Hintergrund so ein bisschen. Ich konnte es jetzt nicht mehr hinauszögern mit dieser Podcast-Aufnahme. Hier draußen wird fleißig Schnee geschäppt, was daran liegen kann, dass wir hier komplett eingeschneit sind. Das ist schon wirklich krass. Die letzten Tage waren schon sehr außergewöhnlich, muss ich sagen. Es ist Winter, ne? Was will man dazu sagen? Es ist jetzt nicht die Katastrophe aber es, ist, es holt einen doch mal immer wieder aus seiner äh, gewohnten Routine heraus, wenn plötzlich äh, einfach mal 50 Kilo Schnee vor deiner Tür liegt. Ja, ähm, bevor wir jetzt heute mit dem Thema starten, möchte ich ganz gerne kurz auf, eine, auf ein zweites Projekt ähm, hinweisen in eigener Sache. Und zwar... Wenn du von diesen ganzen Podcast-Folgen hier noch nicht genug hast und du sagst, hey, ich hätte Bock auf eine kleine, eine kleine physischen Geschichte noch zusätzlich, dann komm bitte auf meinen Telegram-Kanal. Ich habe jetzt Telegram und äh, ja, es ist halt immer so, ne, Telegram ist das, was man raus macht. In Wahrheit habe ich eine Plattform gesucht für meine Idee und ich habe festgestellt, dass Telegram die beste äh, Umsetzungsidee dafür ist. Und zwar habe ich äh, eine kleine Mini-Podcast-Reihe gemacht, die sich aber ein bisschen abhebt von meinem Hauptpodcast hier. Und zwar nennt sich das Ganze die chronische Röstung. Wir treffen uns ja jeden Morgen von montags bis freitags zwischen 8 und 9 Uhr. Und ich schicke da im Grunde genommen eine Sprachnachricht drauf. Und du kannst sie dir dann ab anhören und wir starten im Grunde genommen beide gemeinsam in den Tag zu einer leckeren K Tasse Kaffee. Und ja, ich gebe dir so meine Gedanken mit und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und der große Vorteil gegenüber dem normalen Podcast hier ist, dass es da eine Kommentarfunktion gibt. Das heißt, du kannst nicht nur die Folge konsumieren, sondern du kannst Teil davon werden, indem du einfach direkt was kommentierst und äh, da fanden in, den letzten, in der letzten Woche schon richtig schöne Diskussionen statt und es hat richtig Spaß gemacht, äh, da reinzulesen und da Teil von zu sein. Also, den Link dazu findest du hier unter der Podcast-Folge verlinkt. Ansonsten einfach mal bei Telegram ich um mein Kron eingeben, dann kommst du automatisch auf den Kanal. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Leute mehr dazu kämen. Dann macht das Ganze für uns alle noch mehr Spaß. Jawohl. So. Wir reden heute über ein Thema, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ich werde sehr, sehr oft gefragt. Sag mal, wie, wie hast du es geschafft, dass du jetzt einigermaßen normal leben kannst? Wie schaffst du es, dass du das und das essen kannst? Wie schaffst du das, dass du bei der ganzen Sache nicht so verzweifelt gewesen bist äh, am Ende? Wie, wie bist du da durchgekommen? Was hast du gemacht? Das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Und diese ganzen Fragen haben eigentlich eine einzige Antwort. Und das ist einfach, ich habe irgendwann meinen Status quo akzeptiert und ich habe mal irgendwann ganz am Anfang gesagt, ich habe gefeiert, als ich meine Diagnose hatte und das ist etwas, das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich, aber das passte einfach zu meiner Situation und ich sehe im Internet so viele Diskussionen und ich merke immer wieder, dass Menschen einfach nicht akzeptieren wollen, dass sie jetzt gerade eine unheilbare Krankheit haben. Das Ganze soll auch nicht schön geredet werden jetzt, das machen wir gleich nicht. Aber ich stelle immer wieder fest bei mir selber und auch bei äh, Leuten, die in meinem Coaching sind, dass wenn man einmal an der Akzeptanz arbeitet, und das machen wir mit dieser Folge hier, ich gebe dir gleich richtig was an die Hand, womit du sofort für dich äh, arbeiten kannst, dann ist das der Schlüssel zu einem halbwegs normalen Leben mit Morbus Crohn. Und wie wir das gemeinsam hinkriegen, bleibt mal dran. Da steigen wir jetzt sofort ein. Tough times never last, but tough people too. Im Grunde genommen ist es so, dass wir eigentlich nach vorne laufen müssen. Alles das, was hinter uns liegt, da können wir nichts mehr dran verändern. Du erinnerst dich vielleicht daran und damit stelle ich mich ja auch überall immer vor mit meinem Projekt. Ich habe eine zehn Jahre lange Schmerzgeschichte hinter mir. Ich habe wirklich die übelsten Schmerzen gehabt und es war einfach nicht cool diese Zeit. Aber ich könnte heute... Darüber philosophieren, warum es Ärzte nicht geschafft haben, mir eine Diagnose zu stellen, warum Menschen mich einfach weggeschickt haben, warum ich äh, ignoriert wurde an manchen Stellen. Aber ganz ehrlich, ich drehe mich mit solchen Fragen und deren Antworten komplett im Kreis. Für mich liegt meine Zukunft vorne und meine Gegenwart ist jetzt. Und darauf muss ich mich konzentrieren, weil alles andere raubt mir Energie. Energie ist ein großes Thema in meinem Leben und ich weiß, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa, die ähnliche Energieprobleme haben. Wir müssen aber dahin kommen, dass wir unsere Energie bündeln und nach vorne gehen und nicht uns auf Dinge konzentrieren, die wir nicht mehr verändern können, weil alles, was wir durchdenken, verbraucht Energie. Und wenn wir uns die ganze Zeit mit vergangenen Geschichten äh, auseinandersetzen, dann verbraten wir sinnlos, aus meiner Sicht, sinnlos Energie. Natürlich gibt es immer Situationen, wo wir mal reflektieren müssen. Aber mh, das kann man auch gesteuert für sich machen und reflektiert machen und systemisch machen. Aber nicht Immer wieder die Gedanken kreisen lassen, weil ganz ehrlich, wenn du morgens aufstehst und dir schon überlegst, was ist alles, was muss alles gemacht werden, was liegt alles hinter mir? Oh, ich habe Schmerzen, oh, ich kann das nicht. Da bist du um 8 Uhr schon wieder müde, oder? Habe ich recht? <lacht> Komm, du kennst diese Situation doch auch, oder? Du kennst bestimmt auch die Situation damals äh, bei den Bundesjugendspielen. Kennt noch jemand Bundesjugendspiele? Gibt es die eigentlich noch? Die gibt es noch, oder? Damals mochte ich immer gerne den Sprintlauf, das heißt, du hattest immer diese Startlinie und von da aus hast du deinen Start vorbereitet und bist dann losgerannt und es war völlig egal, was hinter dir abging, du warst konzentriert auf jetzt und hier beim Start und dann nach vorne gerichtet und genau das müssen wir in unserer Situation, in der wir uns befinden, herstellen und das geht sehr leicht. Wir müssen aber mal ganz kurz klären, warum ist Akzeptanz so unglaublich wichtig? Wenn du dich mit deiner Situation auseinandergesetzt hast und du begriffen hast, okay, ich habe jetzt eine unheilbare Krankheit und die einfach für dich akzeptierst und sagst, okay, das ist jetzt so, dann bist du bereit dafür, jetzt und hier zu leben und zu Entscheidungen zu treffen und deinen Blick nach vorne zu wählen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, alles, was hinter mir liegt, ist richtig, richtig gut. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meinen Darmriss, für meine Diagnose. Ich bin sehr dankbar, dass ich tatsächlich Morbus Crohn habe. Und das kann ich aus tiefstem Herzen sagen. Und das konnte ich nicht die ganze Zeit. Da kannst du aber von ausgehen. Und wir reden auch gleich nochmal über Rückschritte und über das Resignieren. Aber Wichtig ist erstmal, wir müssen unsere Ist-Situation akzeptieren und annehmen. Akzeptieren heißt ja nichts anderes als, okay, ich nehme die Tatsache und die Realität an. Und dann mache ich daraus mein Bestes. Das ist das, was ich unglaublich wichtig finde, was ich selber gelebt habe. Am Anfang, als ich mit einem Stoma aufgewacht bin, da war es für mich sehr, sehr schwer, die Situation anzunehmen. Ich habe dagegen angekämpft, ich konnte da nicht hingucken, mir hing plötzlich ein Stück Darm aus dem, aus dem Bauch und ich konnte da nicht hingucken. Und jedes Mal, wenn die Krankenschwestern den Beutel gewechselt haben, mir hat es zu dem Zeitpunkt auch noch keiner gezeigt, habe ich mich immer angewidert, so weggedreht und habe aus dem Fenster geguckt. Irgendwann hat mir eine Krankenschwester gesagt, so jetzt reicht's mal, jetzt gucken Sie mal hier zu, was ich mache, weil Sie müssen das bald selber machen. Das war ganz cool, denn in dem Moment habe ich begriffen, ich muss die Situation annehmen. Weil sonst habe ich nach der Krankenhausgeschichte ein großes Problem, weil wenn ich mich jetzt nicht damit auseinandersetze, dann sind irgendwann die ganzen Krankenschwestern weg und dann hilft mir ja gerade keiner, da muss ich mich selber damit beschäftigen und ja, ich muss also nach vorne gucken und das kann ich nur, wenn ich sage, okay, ich nehme die Situation jetzt so an, wie sie ist und gehe dann für mich das Ganze an und mache daraus aus dieser Situation das Beste was ich daraus machen kann. Das ist eine Aufgabe. Das ist nicht super leicht, das ist mir auch alles klar. Und wie gesagt, ich erzähle auch gleich noch mal so ein, zwei Punkte, wo ich wirklich resigniert habe, weil ich glaube, dass durch den Podcast hier es manchmal auch immer so wirkt, als sei ich da so durchspaziert. Nee, ist gar nicht. Und ich erzähle dir gleich, woran es bei mir auch zwischendurch mal gehapert hat und wo es so Rückschritte gab. Aber trotzdem hat das nichts daran geändert, dass ich heute sehr, sehr dankbar bin für all das, was hinter mir liegt. Aber wie kommt man denn jetzt in diese Akzeptanz rein? Da gibt es zwei Möglichkeiten, die du nacheinander auf jeden Fall machen solltest. Bleiben wir bei dem Bild, was ich gerade beschrieben habe. Wir haben die Zielmarke und wollen nach geradeaus rennen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Zielmarke. Denn wenn du dich erinnerst an die Bundesjugendspiele. Wenn du übertreten hast, wenn du nicht richtig gestanden hast, dann wurde das Ganze abgepfiffen und als faul gewertet. Kannst du dich noch daran erinnern? Das heißt, du musst dich erst daran, darauf konzentrieren, dass du richtig stehst und dass du jetzt in der Situation einfach bist und zwar richtig bist, dass du die Situation jetzt gerade vor dem Start annimmst, akzeptierst, dass du dich vernünftig hinzustellen hast und dass du jetzt keinen Fehler machen darfst. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und das kannst du einfach machen, diese Zielmarke. Und diese Zielmarke, die kannst du dir selber in deinem Leben mit Morbus Kron jetzt selber gestalten, indem du einfach eine Ist-Situation für dich notierst. Eine ganz einfache Übung, die du da wirklich machen kannst, die ich dir sehr ans Herz lege und die wirklich, die ist so einfach und bringt unfassbar viel. Ich habe das in so vielen Coachings schon äh, getestet und gemacht und erarbeitet und das, das führt zu Unglaublich tollen Ding. deswegen probier es einfach mal aus. Nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir einen Stift und schreib einfach mal sechs Punkte auf, die deine Situation gerade beschreiben. Sechs Stichpunkte, die deine Ist-Situation gerade beschreiben. Wie ist dein, deine Situation mit Morbus Crohn oder mit Colitis ulcerosa? Sechs wenn du diese sechs Punkte jetzt aufgeschrieben hast, dann kommt die nächste Aufgabe auf dich zu. Und zwar formuliere jetzt neben jeden dieser einzelnen Punkte Dankbarkeitspunkte daneben. Richtig formulieren. Ich bin dankbar dafür, dass ich Morbus Crohn habe, weil. Ich bin dankbar, dass ich wieder was zu mir nehmen konnte, weil. Suche das Positive in deiner Ist-Situation, die du gerade mit einzelnen Punkten beschrieben hast, und formuliere sie aus. Und du wirst merken, dass in deinem Kopf sich etwas tut, weil du plötzlich auf das Positive konzentriert bist. Uns fallen so viele negative Sachen ein. Wenn ich dich frage, nenn mir vier Stärken, die haust du mir nicht sofort um die Ohren. Wenn ich dich aber frage, nenn mir, nenn mir vier Schwächen. Die kommen sofort, ohne dass du überlegen musst. So sind wir Menschen. Weil wir immer ein sehr merkwürdiges Selbstbild von uns haben, was manchmal doch sehr, sehr negativ geprägt ist, weil das ist, das ist, was wir so mit uns mitbekommen haben, weil wir viel öfter von außen hören, du machst das falsch, du machst jenes falsch und dadurch wissen wir, was unsere Schwächen sind, aber weniger, was unsere Stärken sind. Und wir konzentrieren uns jetzt auf die Ist-Situation mit sechs Punkten, die wir aufgeschrieben haben, die gerade unsere jetzige Situation ausmachen. Und danach formulieren wir einzelne Dankbarkeitssätze zu diesen einzelnen Punkten. Und schon wirst du merken, dass wenn du die Ist-Situation jetzt gerade beschrieben hast, sei mal her ehrlich, Hand aufs Herz, wie positiv ist, sind diese Ist-Punkte? Und wenn du da jetzt Dankbarkeitspunkte daneben packst, dann machst du aus diesen scheinbar negativen Ist-Situationspunkten etwas Positives. Probier es bitte unbedingt aus. Jetzt gleich. Wir machen diese Folge jetzt auch gar nicht viel länger, Probier das bitte aus und du wirst merken, wie wichtig es ist, wenn man seine Situation annimmt. Weil die Frage ist, und das könntest du danach dann noch machen, wo möchtest du hin? Was möchtest du denn gerne erreichen? Wo möchtest du denn Einfach mal in einem Jahr sein. Was möchtest du erlebt haben in einem Jahr? Das darfst du gerne auch dich selbst fragen und einfach vielleicht nach der Dankbarkeitsübung einfach mal aufschreiben. Wo möchtest du in einem Jahr sein? Was möchtest du erlebt haben? In den einzelnen Punkten Freundschaft, Beziehung, Familie, Finanzen, Weiterbildung. Wo möchtest du da sein? Gesundheit, ganz wichtig. Wo möchtest du in einem Jahr stehen? Und damit haben wir im Grunde genommen, wenn wir wieder bei dem Läuferbild bleiben, einmal die Zielmarke uns selber äh, zusammengestellt. Wir wissen jetzt, wo wir gerade stehen, wie ist die Ist-Situation. Wir sind dankbar für diese Ist-Situation. Und daraus, aus dieser Dankbarkeit, formulieren wir Ziele, wo wir hin möchten. Das heißt, wir gucken vom Startpunkt geradeaus nach vorne. Und plötzlich wirst du eine Sache merken, auch während ich jetzt hier rede vielleicht, wir reden nicht mehr darüber, was hinter uns liegt. Es ist egal, was hinter uns liegt. Du kannst all das, was hinter uns liegt, sei es positiv, sei es negativ, du kannst daran nichts mehr ändern. Es ist Geschichte. Du kannst am Jetzt und Hier etwas ändern, an deiner Einstellung zu Jetzt und Hier etwas ändern. Du kannst an deinem Umfeld und wie du damit umgehst, kannst du Jetzt und Hier etwas ändern. Du kannst etwas jetzt ändern, wo du in Zukunft von profitierst. Du kannst jetzt einen, einen Samen in die Erde stecken, wo du in Zukunft ernten kannst. Das ist so ein wichtiges Bild und es funktioniert. Glaub's mir, es funktioniert. Und ich habe dir gerade gesagt, ähm, es kommt immer natürlich auch die Situation, wo du in die Resignation fällst. Und ich habe. Dir versprochen, ich nenne dir auch einen Punkt bei mir. Bei mir gab es einmal einen Punkt, wo es wirklich mitten in der Woche war. Ich bin nachts um 2 Uhr aufgewacht, hatte einen Stoma und ich habe mal wieder gemerkt, dass der Beutel abging und der war, wurde undicht und ich musste zwei Uhr nachts oder sehr früh jedenfalls. Ähm, dann meine Frau wecken. Wir haben den, das Ganze wieder versorgt und wir haben den nächsten Beutel da dran gemacht. Du musst wissen, ich hatte einen, einen Prolaps, einen 15 cm langen Darm auf dem Bauch. Und ich konnte den nicht mehr alleine wechseln in den Beutel. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Die Peristaltik, diese Darmbewegung haben wunderbar wieder funktioniert, was sehr, sehr positiv war. Ähm, aber trotzdem hat es das Ganze nicht leicht gemacht, weil durch diese Darmbewegung hat der Darm auch wieder ein bisschen mehr gefördert. Und wir haben, ich glaube, an, in dieser Nacht viermal Versucht, den Beutel zu wechseln. Vier Beutel jeweils zugeschnitten, alles sauber gemacht, schön die ganze Creme drumherum, alles eingerieben und dann ist der letzte Schritt immer gewesen. Wir haben das als Team gemacht. Und ähm, ja, und der letzte Schritt war dann immer den Beutel da draufkleben und dann ist gut. Und dann noch die, ich hatte dann noch so Fixierstreifen drumherum, die musste ich dann auch noch draufkleben und dann ist gut. Leider ähm, brach das Ganze dann immer ab als ich den Beutel gerade drüber ziehen wollte und dann auf dem Bauch befestigen wollte. In der Zeit spuckte dann tatsächlich der Darm schon wieder und alles war vorbei. Und ich musste schon wieder von vorn anfangen. Und in dieser Nacht haben wir das viermal gemacht, bis dann irgendwann endlich der Beutel gehalten hat. Und ich weiß, dass ich äh, irgendwann, ich habe all meine Klamotten, die da lagen, genommen und ich habe es hier einfach nur noch gegen die Wand geschmissen. Bin rausgerannt, habe mich ins Badezimmer gestellt und habe einfach nur geschrien. <lacht> Mitten in der Nacht. Weil ich einfach, ich habe es nicht mehr ertragen. Es war einfach mal ein Punkt, wo es raus musste, wo ich gesagt habe, ich, ich kann das nicht mehr. So, ist das dann irgendwann draußen war, ja, bin ich wieder ins Bett gegangen, habe geschlafen und am nächsten Tag haben wir das ganz normal so weitergemacht. Ich erzähle dir das, weil... Es ist völlig normal, dass wir immer mal wieder Rückschritte haben, dass wir an uns zweifeln, dass wir resignieren, dass wir, dass wir da sitzen und sagen, ich ertrage die Situation nicht mehr, ich ertrage diesen Schmerz nicht mehr. Das ist völlig normal. Wichtig ist, wie viel Raum du dieser Situation gibst. Du darfst Dinge gegen die Wand werfen, du darfst auch mal sagen, Corona ist gerade kacke. Du darfst sagen, ich ertrage meine Schmerzen nicht mehr, ich will nicht mehr und haust vor Wut einmal auf den Tisch. Dann ist es halt raus. Ja, wenn du Schmerzen halt nicht mehr erträgst, dann muss es auch mal irgendwann so einen Blitzableiter geben. Das ist einfach so. Wenn es kein menschlicher Blitzableiter ist, ist gut. Ja, hau auf den Tisch, hau irgendwo, tritt auf den Boden oder was auch immer du vorhast. Lass es einmal ruhig raus. Aber danach konzentrierst du dich wieder auf deinen Startpunkt und nach vorne. Und diese Übung, die machst du bitte nicht einmal sondern die kannst du jedes Mal dann machen, wenn du das Gefühl hast, die entgleitet gerade die Situation. Dann setzt du dich hin, nimmst dir ein Blatt Papier, nimmst dir einen Stift und schreibst sechs Punkte auf, die deine Ist-Situation beschreiben. Fängst an, Dankbarkeitssätze zu schreiben und zack, bist du wieder im Jetzt und Hier und wieder nach vorne konzentriert. Das ist eine Übung, die du nicht einmalig machst, sondern immer dann, wenn du das Gefühl hast, die entgleitet gerade deine Situation. Jetzt möchte ich dich gar nicht lange aufhalten. Ich möchte gerne, dass du sofort einen Stift holst, einen, einen, einen Zettel holst und direkt anfängst zu schreiben. Probier es aus. Und wenn du da Hilfe bei brauchst, dann meldest du dich einfach bei mir. Du darfst gerne mit mir und mit allen anderen deine... Ergebnisse teilen, dein, deine Gefühlslage, was das angeht, teilen, entweder auf Instagram oder du schreibst mir einfach eine Nachricht. Du findest unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Oder aber, jetzt kommen wieder Telegram. Ich habe einen Telegram-Kanal, ich und mein Kron. Da kannst du auch einen Kommentar reinschreiben zur jetzigen Podcast-Folge und zu deinen Ergebnissen und zu deinen Gefühlen. Jawohl. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Freitag wieder hier ab 5 Uhr zu einer neuen Podcast-Folge mit einem weiteren neuen Gast. Jawohl, da kannst du dich darauf freuen, da kommt ein bisschen was. Und wir werden danach die Woche an diesem Punkt hier, an dieser Folge nochmal anknüpfen. Das kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Also mach deine Übung und wir gehen dann in zwei Wochen darauf nochmal ein. Jawohl. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich hoffe, du hast nicht so viel Schnee. Wenn doch, dann mach das Beste daraus. Und ich hoffe, du hast ein schmerzfreies Wochenende. Denn bis zur nächsten Woche bist du bitte herrlich schubfrei. Und ich freue mich wieder auf dich. Und dann treffen wir uns hier alle wieder. Und ich zähle durch. Denk dran. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Mach's gut. Tschüss.